2: En um, je hebt bijvoorbeeld wel eens je had Bonnie Raid, die echt een soort van uh, haar carrière wilde. Die was in de jaren zeventig, maar was het met Total Eclipse. Oh, dit turnaround. Ja, Total Eclipse yeah. of, the, of the Heart. Die heeft uh, een paar jaar geleden. Uh,
1: Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van tijdschriften Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. We zitten zoals altijd in de studio van Dag en Nacht Media. Vandaag in mijn favoriete bezetting, namelijk met Joost de Vries, Ellen Dekwits en Merel Borst, mijn drie allerbeste vrienden. Welkom jongens. Oh.
2: Charlotte, je bent zo'n schatje en je bent vergeten te vertellen dat we natuurlijk door, uh, op het podium Podimo zitten. Hè? Joost, ben je eigenlijk nog gebeld door Tim de Geer over hoe het zat?
3: Ik, zit nog, ik verwacht dat hij me elk moment een tikje stuurt. Of, gewoon, of dat ik hem, een tikkie moet sturen. Ja. Het gewoon met een zak yes. Dat we onze, onze, onze kant op Juist een kronen. Ja, het is wel echt als een, een, als een gletsjer op onze afkomst. Het is van
2: een hamletiaanse vaagheid. Hoe deze ja. overname, want wij, zijn, wij weten er niks van die verluisteraar. Wij krijgen het ook maar als een fait accompli. Uh, dus, dus
1: de telefoonsneeuwbal heeft ons nog
3: niet niet. Nee. Dus we staan redelijk nee. onderaan de <laughs> telefoonpyramide. Het
2: zal geen onwil zijn, maar gewoon
3: onverschilligheid. Ja, dat, dat is een troost, altijd. Een
1: ja, ja, troost als iemand vergeet dat je bestaat. Ja, zalig. Dan word je tenminste een beetje met rust gelaten. En dan is het niet persoonlijk. Nee, dat scheelt. Dat uh, wat wij uh, uh, onverschillig hebben behandeld... is de maand van de filosofie. Want ja. die hebben we overgeslagen. Dat blijkt nou, niet mij te zijn.
3: Spreek voor jezelf. Maar... ik heb echt de hele maand zitten filosoferen. <laughs> Ieder onbewaakt moment. Oh, zoveel zitten denken. Ben ik een vlinder? Ja ben, ja, ben ik een vlinder, ben ik een boom. Ben ik yeah. een vleermuis? boom? wat is groei eigenlijk? Moeten we wel groeien? Moeten we niet krimpen? Dat soort vragen hebben we me veel gesteld.
1: En, en de deugen huidige... de meeste mensen?
3: Ja, nou ja, dat is wel grappig. Ik dacht dus van niet. Ik heb er heel lang over nagedacht. En ik denk dus dat ze deugen. Maar wel om heel andere redenen dan Rutger Bregman.
1: In 2023 verschijnt het boek van uh, Joost hierover. De
3: meeste mensen deugen alsnog. <lacht>
1: Goed, maand van de filosofie, uh, uh, daar heeft uh, uh, filosoof, die geen filosoof is, Paul Verhagen uh, een essay voorgeschreven. Dat heet Intieme Vreemden. Uh, Joost, wil jij ons vertellen wie Paul Verhagen is?
3: Nou, ik wil hem eigenlijk in een, uh, in een triumviraat schakelen. Jezus Je hebt drie Vlaamse psychiaters. Laamse. En uh, dat is Damien, Denise, Dirk de Wachter en Paul Verhagen. En dat zijn alle drie... Uh, hoogleraren en uh, directeuren van psychiatrische instellingen. En ze zijn alle drie Vlamingen van in de 60.
1: Een soort K3, maar dan. Een soort, oud. Ja,
3: een soort K3, maar dan uh, grijze uh, wit mannen. Uh, die allemaal een beetje dezelfde opvattingen hebben, tot op zekere hoogte. En volgens mij vooral, ze waren altijd wel populair. Ik bedoel, Paul Verhagen heeft een aantal boeken geschreven: uh, Autoriteit, uh, Identiteit. Intimiteit. Intimiteit, ja, ik bedoel, de, de originaliteit krijgt hij niet voor die titels uh, die hij <laughs> steeds geeft. En eigenlijk zijn die drie, ja, die drie psychiaters zijn duidelijk een soort van buiten de psychiatrie getreden, vooral trouwens corona. En alle drie hadden ze een soort van, ja, ze werden ook heel vaak bij elkaar geschaard, omdat ze een soort verhaal hadden dat heel erg bij elkaar aansloten. dat was heel erg, een beetje een afbrekend verhaal op een bepaalde manier. Wat dus, voor een manier? Nou, dat ze zeiden van, uh, we zijn te veel met het ik bezig. Je moet het, het ik juist zoveel mogelijk weglaten. Uh, dat is ook heel erg het verhaal van, probeer niet gelukkig te zijn. Geluk is een, een creatie dat we onszelf aanpraten. En je moet er gewoon vanuit gaan dat het leven gewoon heel veel ellende kent. Een soort anti-zelfhulp. Anti-zelfhulp, ook een beetje antipsychiatrie, Dat ze ook zeggen van... Uh, Eigenlijk, wat is normaliteit eigenlijk en kun je mensen die iets mankeren of mentaal iets mankeren, mankeren die altijd echt iets of kun je ze gewoon beter helpen gelukkig te worden zoals ze zijn. Uh, en ook heel erg het idee van, uh, en dat valt daarmee in niet hoor, was ook heel erg van we zijn allemaal bang en misschien moeten we niet dapper zijn en die angst omarmen.
2: Dus eigenlijk, basically, hebben ze gewoon het boeddhisme een beetje herkoud. En doen alsof ze het nou ja,
3: doen. En, en bij corona kwam er ook nog bij dat ze ook nog eens zeiden van... misschien moet je, niet, uh, moet je ook gewoon maar niet willen genezen van ziektes. Uh, moet je gewoon lekker accepteren dat we doodgaan. En, Oud, moet Ja, haast jezelf naar, 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 uh, naar de krant van de vulkaan en uh, werp jezelf erin. Dat, dat, dat leek er soms een beetje door te schieten. Zeker Damian Teniers, die kon er echt een beetje zo in door... Uh, het is natuurlijk heel makkelijk als iemand kerngezond is om dan te gaan zeggen: ja, jongens, om, omarm, omarm, de dood. Om, omarm de yeah, dood. Ja. Uh, Marley Hauer doet dat natuurlijk ook heel erg. Ja, en en die dat. Is de ja, die was filos steeds... of wassen het. Of wassen dat volgens mij. Okay. Um, en, en ja, Marley Howard heeft dat ook heel erg. Dus dat heeft. Ik vind het soms iets ingewikkelds hebben, want het is, heel, het is een fijn onderwerp om over te theoretiseren. Maar ja, je hebt het wel over de echte levens van mensen.
2: Nou, dat, dat vind ik grappig dat je dat zegt Joost, want um, en daar wil ik zo meteen misschien ook nog eventjes op terugkomen. In dit boek gaat het heel erg is er voor mij een gevoel, een kloof tussen theorie en levenservaring. Daar wil ik zo meteen wat dieper op ingaan. Maar eerst wat um, is natuurlijk best wel eervol als je het uh, het maand van de filosofie geschenkt of is het het maand van de filosofie als je mag schrijven. Wat waar gaat het over,
1: jongens? Wat heeft... probeert, geloof ik in de kern te beweren dat in de intimiteit die je met een ander hebt of de intimiteit die je met jezelf hebt, altijd ook vreemdheid schuilt, afstand. En dat daar komt hij door eerst soort van in tien pagina's de hele geschiedenis van het denken neer te zetten. Dat kun je naar mijn idee een beetje overslaan. Uh, 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 maar dan ja, dat is een beetje een, een
3: Brechtmaniaanse samen. Ja,
1: dat moet wel een beetje omlaag. Je weet wel, Descartes in drie zinnen en zo. Um, ja. Maar uh, uh, dan begint het eigenlijk pas echt. Bij als hij dan uitlegt, hij hangt dan zijn hele theorie eigenlijk op aan de Eros en Thanatos. Van Freud. Van Freud. En dan zegt hij: van... Oké, okay, er zijn twee krachten. En dat zijn eigenlijk ook natuurkrachten: dingen, krachten die aantrekken en krachten die voor afstand zorgen. Of verval, of desintegratie, of chaos. En dat zijn zowel natuurwetten als de wetten van ons hoe wij intimiteit ervaren.
2: Ja, want dat vond ik er interessant aan. Uh, waarmee, dat is geen, trouwens geen waardeoordeel. Dat ik, het er, ik vond het interessant op de Chinese manier. Uh, interessant. <laughs> uh, op een gegeven moment zegt hij dat hij echt helemaal... Uh, onder de indruk is van natuurkunde en de natuurwetenschappen. En dat hij zich beseft dat er maar twee verschillende golfbewegingen zijn in de wereld. Of je bent op weg om energie te vergaren en dus als organisme te bestaan... of je bent als organisme uit
1: elkaar aan het vallen. Ja, en daar koppelt hij werkelijk alles aan.
2: Dat wordt een totaal ontspoorde metafoor in dit hele boek. Op een gegeven moment is het ook onduidelijk. Hij zegt zelf, ik weet niet wat energie is. Nou ja, als je dan nog twintig pagina's door moet lezen... dan moet je toch op zijn minst beta blokkers slikken... om er daarna nog een beetje van het leven te
1: kunnen houden. Ja, ik vraag me wel af hoe goed je natuurkunde moet begrijpen... om het als metafoor te mogen gebruiken.
2: Ik vraag me af in hoeverre je natuurkunde hoeft te begrijpen om dit als een metafoor te gebruiken voor de menselijke geest. Want dan geef je iets wat altijd subjectief is, wat je altijd nooit helemaal kan vatten, namelijk de menselijke geest, een pseudowetenschappelijk sausje door te linken aan exacte wetenschappen, voor zover ze dat zijn, Dat is ook nog laatst niet overgezegd, als natuurkunde.
3: Nee, ja, dat is wel grappig, want hij heeft het over, over Erwin Schrödinger ja. die we allemaal kennen van Schreudingers kat. Hij en... ja, had blijkbaar twee vrouwen.
1: Dat vond ik wel interessant.
3: Nou, ja, maar
2: één zat in zei... een doos <laughs> en de
3: andere erbuiten. Ja, maar over fun fact Dat uh, Want dat wist dat. ik ook niet, maar dan ben ik wel... Ja, <laughs> <laughs> uh, Maar Schrödinger was dus echt gewoon uh, een totale pedo. Oh. Ja, dat wist oh, ik nee. ook helemaal niet. Ik, ik wilde het net in de groene stuk... moest ik een stukje schrijven over Jan Derksen. En toen had ik het over Schrödinger's douchebag of Schrödingers eikel is dat eigenlijk. En dat is een man, of het kan ook een vrouw zijn... maar meestal zijn het mannen. Die maken dan een hele foute grap. En dan op basis van hoe je dan reageert... maar bepalen ze of het een grap is of een serieuze opmerking oh ja. of niet. Oh ja. En dat is natuurlijk precies wat ze in Johan altijd doen. Die maak, en dat is een beetje afgeleid van Schrödingers kat. Want de kat zit in een doos en of hij leeft of hij is dood. Maar eigenlijk weet je het niet. Dus hij is en dood en levend tegelijk. Dat is zeg maar het gedachte-experiment. En uh, nou ja, gewoon Jan Derks is dan is gewoon zo iemand die een grap maakt. En dan kijkt of mensen het een grap vinden of niet. En, uh, maar het grappige was toen, toen ging ik dus lezen over Schrodinger. En dat blijkt zoveel ingewikkelder te zijn. Ik bedoel, het is heel leuk om van, van uh, hogere natuurkunde. Uh, nee, Joost. Um, van hoge natuurkunde als metafoor te gebruiken. Maar het is, eigenlijk klopt die metafoor niet. die altijd wordt gebruikt van Schuinus Kat. Omdat het, nou, ik heb gewoon er eindeloos over zitten lezen. Of eindeloos. Ik heb een half uur over zitten lezen. En toen dacht ik, ja, laat maar, want ik, dit ga ik niet
1: snappen. Goed, oké. Okay, maar uh, wat wil hij nou, Paul Verhagen, dat we meenemen uit dit essay?
3: Ik denk dat hij allereerst begint. En dat, dat was ook wat ik eerder vertelde. want het is iemand die een beetje afbreekt. Uh, wil hij dat we meenemen dat we niet zo op ons. Ik zijn gefocust. En met het ik bedoelt hij dan het ik met een hoofdletter. En dat is het gecreëerde zelfbeeld dat we maken. En hij zegt... Um, uh, we zijn in deze tijd heel erg bezig met hoe we onszelf presenteren... op social media. We zijn heel erg bezig hoe we ons uh, kleden... Hoe, ons, uh, hoe de wereld ons ziet... hoe we ons cv eruit ziet wat we allemaal maken, welke ervaringen we opdoen. We zijn heel erg bezig om dat ik te creëren. Maar eigenlijk kan je jezelf niet vinden in het ik... Maar vind je jezelf ook heel erg in combinatie met anderen en ja. met die vreemden waar hij het over heeft? En in die intimiteit met anderen ontsta je pas.
1: Ja, en dat ik genoeg is hij dus systeemdenken beetje... en niet-holisme. Wat ik raar nee. vind, want hij trekt dit ongeveer rechtstreeks uit de Oosterse filosofie.
3: Nou, ik ik, waar ik eigenlijk, aan moest denken. Geef nog eens een essay, een heel slim essay van Merlijn Onon en uh, Ira van Dijk. Of een slim essay, een deel was slim. Uh, over dat noemen ze radicaal relationisme en ja, het was voor een deel niet slim, omdat voor, voor de helft van het essay was gaan over hoe dom ik was. Daar ja, oh. nee, ja, was, was ik het gek genoeg niet mee eens. Nee. Uh, maar eigenlijk namens een aantal romans van uh, vooral Nina Polak en Nina Weijers. Maar ik denk dat er heel veel andere romans van van jong zijn die er ook over uh, kunt, uh, die daar ook onder kunt varen. En dat met dat radicaal relationisme bedoelde is dus dat het allemaal personages waren die eigenlijk pas cachet kregen door de blik van anderen. Dus mensen die alleen bestonden. Als ze gezien werden door anderen. Ja. En, en dat is natuurlijk een heel um, duidelijke uitwerking van dat thema wat, wat hij beschrijft. Dat vind ik wel een grappige manier om op die manier naar die personages uit die romans te kijken. Uh, en hij zegt dus van eigenlijk moeten we niet zo... Nou gaat hij daarin mee en zegt hij van we worden gevormd door de mensen om ons heen. En de intimiteit die we aangaan. Dus ik denk dat dat een deel is van wat hij ons meegeeft. Ja, maar dat geven. is op zich,
1: dat is bijna weer zelfhulp. Ik vind dat hij vrij, best wel uit de bocht vliegt op het einde. Want dan, zegt hij, dan gaat hij het hebben over een soort perfecte staat waarin de mens verkeert voordat hij van zijn moeder gescheiden wordt. Ja. Uh, 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 het universele waar je dan naar terugkeert als je doodgaat. Dat noemt hij dan het universele, maar bedoelt bijna zoiets als het heilige of het sublieme. Of iets dat zeg maar onaangetast is door zelfbewustzijn. Maar dat is best wel. Een, ik weet niet, ik vind het best wel iets heftigs om te beweren in zo'n in zo'n hedendaags en 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 niet niet geloven tekst dat er dat er een 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 oerstaat is die soort van vertroebeld wordt door zelfbewustzijn. Ik weet niet wat dat daarin is. Ik daar is die,
3: uiteraard komt hij komt die met uh, met uh, Rousseau aanzetten en Rousseau is natuurlijk bekend omdat hij uh, ja tijdens de verlichting is een heel pleidooi hield van de romantiek. mens of ja, 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 sorry, ja, nou ja de eigenlijk die ja, verlichting nog voor de romantiek, romantiek. maar, maar je... in de romantiek uh, is hij er heel erg meegenomen inderdaad omdat hij Rousseau eigenlijk vond dat er een natuurstaat was wanneer de mens hoorden te verkeren en dat was de natuurstaat van de nou, de, de jager verzamelaar de nobele wilde ja de nobele wilde die gebruikte de samenleving die gebruikte hij als voorbeeld inderdaad de de, de, de inheemse Amerikanen waren ook echt zo'n model voor hem uh, en het idee van eigenlijk is de, de moderne samenleving corromperend. En vroeger, toen we nog op het platteland waren... toen hadden we die ijdelheid niet. En we hadden niet uh, zo'n ego dat we schepten... door, door allerlei externe factoren en waar we gewoon nog onszelf. Toevallig heb ik net, dat staat ook in de CP&B Top 60... van David Graeber en David Wengrow uh, Het begin van uh, alles. Boek, ik ja. heb erover geschreven in De Groen. Het begin van alles, waarin echt alles van Rousseau... Met de grond gelijk wordt gemaakt. Oh, dat dus zijn twee ar archeologen die gewoon laten zien: van nee, jagerverzamelaars waren ook oorlog aan het voeren. <laughs> en die deden ook vreselijke dingen. En uh, ze deden ook hele goede dingen hoor, maar het was gewoon veel complexer dan dat het in zo'n verhaaltje is. Dus dat wat ik echt leerde uit het boek: dat zodra iemand echt zo'n verhaaltje gaat vertellen aan de hand van Thomas Hobbes of, of Rousseau, van zo waren we ooit, dan weet je. Dat is veel ingewikkelder dan dat.
1: Dat is ja. ook Bregman ten top. Dus ja, dat, die beweert echt van, daar waren vrouwen nog de baas een week voor wat. Ja. En we waren allemaal lief voor elkaar. We waren en... allemaal lief voor elkaar. Nou, <laughs> daar blijft echt niks van over als je dat, uh, dat leest.
2: Maar goed, ik, ik proef al een beetje uit onze meningen... dat we niet echt kapot hiervan zijn en overtuigd.
1: Nee, ik ben niet echt overtuigd. Ik denk dat hij maakt... De stelling is ook niet zo radicaal. Soms dan zegt hij ineens iets heel radicaals. Bijvoorbeeld van, er is een universele oerstaat... waar we vandaan komen. maar Daar gaat het dan niet eens over. Mm -hmm. En de hoofdstelling namelijk dat, je, dat een intieme altijd vreemd zal zijn en een vreemde altijd intiem of zo... dat is niet, ook niet nee. vernieuwend, heb ik het idee.
2: Nou nee, sterker nog, we hadden het twee afleveringen geleden er nog over... toen we het de aflevering hadden over eerste liefde... toen zei Joost nog heel erg mooi... dat je op een gegeven moment op het moment in een relatie hebt... dat je naar de ander kijkt en dat je denkt... ik ken jou eigenlijk helemaal niet. Ja. En hoezo moet ik jou vertrouwen? Dus, yeah. maar ik vond dat hij daar wel, wel
3: interessant ook over die eerste liefde schrijft, Verhagen... Want ik had het over van hij hey, breekt het ego een beetje af. En hij zegt van er zijn dus momenten waarop je jezelf verliest. Yeah. Uh, en een van die dingen die hij noemt, uh, is, is verliefd worden voor het eerst. Dat je dan opeens, je bent de hele tijd bezig je eigen ego te creëren, en opeens is het iets dat boven jouw ego gaat, omdat je als je echt verliefd bent, dat je dan altijd op een, een zekere hoogte denkt van ja, maar jij bent gewoon wat doe je met mij, weet je wel? Jij bent veel te goed voor mij. Mm -hmm. uh, en, en dat jij dat zo'n moment Charlotte? is. Nee, toch?
1: Ja, dat, dat is mannen te goed. Dat ik denk dat mannen te goed voor mij zijn. Nee, eigenlijk ook En niet
3: mannen. gewoon echt <laughs> <laughs> Charlotte? Uh, ja, uh, als je als je dit interessant vindt mail naar Rode Vlag. <laughs> uh, dat mag. We <laughs> koppelen je aan Charlotte. Um, en dus, dus hij zegt en uh, dat is wel grappig hè, want ik had uh, er is een andere psychoanalist die ik heel graag lees. Die heeft een, een van de, is echt een lieveling van een boek waar ik heel vaak naar grijp. Um, die heet David Grose. En dat is een... Um, The Famous Grose. Yeah. The Famous Gross. nee. En dat is een, uh, een Londense psychoanalist. Psycho die heeft een heel mooi boek geschreven. Het in het Nederlands heel lelijk is vertaald als... Het leven een handleiding. Oh, als je dat cool. ergens ziet staan, dan wil je het al niet meer. In het, in het Engels heet het die Examined Life. Mm. En die schrijft dus dat. dat en die beschrijft heel erg over uh, zijn patiënten. En die schrijft van dat verliefdheid ook een van de ergste, de, gevaarlijkste dingen is. met mensen die heel zwaar in analyse zitten. en met wie het mentaal helemaal niet goed gaat. omdat het super ontregelend ja. is. En er zijn van die mensen die hebben net hun ego opgebouwd. En dan met zo'n grote verliefdheid kan dat ook weer helemaal instorten. Dat is
2: een van de redenen dat je. In een Nederlandse geestelijke gezondheidszorg als je groepstherapie aangaat, weet ik, ik heb het zelf niet gehad, ik heb het wel nodig gehad. Maar vrienden van mij die erin zaten, die mogen geen relatie aangaan in ja. die periode dat ze in behandeling zijn. Nee, oh. en het, het, het schijnt ook liefde, dat het ook,
3: ook, ja, inderdaad, met mensen die net aan het afkikken zijn, mm -hmm. dat het ook echt wordt gezegd van omdat het echt zo'n rode vlag is van die mensen en die dan zijn afgekikt. Zeggen, ja, ik ben afgekikt en ik ben getrouwd met deze vrouw. En we hebben tatoeages tatoeage laten zetten. En dan gaan we vijf kinderen adopteren. Ja, dus oh, we zien je over een jaar
2: weer terug. Ja, maar het is natuurlijk een enorm destructieve kracht, uh, verliefdheid.
1: Wat wel interessant is, is dat Paul Verhagen een, een aanbeveling lijkt te schrijven... voor de langere intieme relatie. Hij heeft op een gegeven moment een hoofdstukje hierin waar die zegt van, de manier om jezelf echt te leren kennen... en een ander echt te leren kennen... is gewoon om een heel lange liefdesrelatie te hebben. Wat ik best wel grappig en ouderwets vond. Dat ja, je maar. bijna niet meer kunt beweren tegenwoordig. Nu in waarom de... zou kan je dat niet beweren? Nou ja, omdat het... Ja, we zijn toch helemaal van monogamie af of zo. Als Wat? Samenleving. Wat? Nou ja, wij met z'n vieren niet, maar... Uh... En jij en je eentje wel, bedoel je? <laughs> nou, nee, ook niet. Ik ben de monogamste persoon die ik ken. En we zijn serieel monogam geworden, bedoel je dat? Nee Nee, maar gewoon dat het... Uh, uh, dat is ook geen radicale. Ja, weer bijna ouderwets. Uh, radicaal ja, goed, ouderwets is, of zo. Het is, het is, het om, is bijna
2: natuurlijk.
3: En weer... komt weer terug om een paar ja. manier. Wat
1: ik
2: vreemder vond is dat hij een ontzettende aversie heeft tegen hardhandige seks. En dat bedoel ik niet seks met zweepjes omdat je hem bakst in het gebit van je geur. Ja, penetratie. 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 Ja. Hij, hij haat het woord neuken. Ja, dat vond ik ook hij is wel, heel Er zijn geen zachte woorden voor neuken. Uh,
1: jawel hoor, vrijen. Ik zag ook wel vrijen, ja, maar er zit geen penetratie in. Ja, maar het ging hem echt speciaal.
2: snel. Ja, is met penetratie.
1: Hij... Mijn oma zei altijd: kom eens even met me vrijen. <laughs> dat, is
2: dat is incest.
1: Ouwe, dat is, dat is mijn opa zegt dat
3: ook. Weet een vrijertje. Want ik wilde altijd gewoon <laughs> uit worden.
1: Echt? Oh, 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 oh. Ah, ja! Wie een vrijertje, oh.
3: Nee, maar inderdaad. Uh, uh, dat vond ik okay. ook heel opvallend dat hij dat, dat uh, echt gewoon zo expliciet schrijft. Dat gewoon het staat harde dat harde seks vieze... niet verbindend is. Ja, dat harde seks niet
1: verbindend is. Nou, dan nou. nou nou, kan ik Paul nog wel een kindje laten zien.
3: Uh, paul, als je luistert... Als je uh, paul luistert, Zo je vlag en dat is Dus nee, dat, dat, dat vond ik inderdaad... Uh, ik vond het heel normatief.
2: En er zitten ook een paar andere rare dingen in. Want op een gegeven moment heeft hij het over depressie. En voor degene die deze podcast wel vaker luistert... we weten dat ik gewoon chronisch van een gebouw wil afspringen. En dan heeft hij op een gegeven moment schrijft hij over depressie... dat je dan een flink stuk van jezelf... Kwijt bent. En dat je een soort leegte ervaart en een soort nietsheid van
1: je ervaart. Maar en enthousiasme is dan volheid, omdat het precies. etnologisch verbonden is aan het in je hebben van God.
2: Exactly, exactly. En dan zegt hij. Uh, dat, dat, dan zegt hij depressie is jezelf verliezen. Nou, Ik heb met depressieve episodes uh, vaak juist gehad dat ik me te veel mezelf voelde, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Ja. Dus wat het zou moeten zijn, Hij komt het, het, het aan
3: rauw. Hè, depressie, inderdaad. Ja, hij, hij omdat je een rauw. rauw heb je uh, dat rouwarbeid van Freud. Dus je moet alles, alle ervaringen die je met één persoon hebt... moet je opnieuw gaan beleven. En opnieuw doormaken in een wetenschap dat die persoon niet meer is. En hij zegt dan van, de, een depressie is uh, dat je rouwt om jezelf. Dat je zelf... maar, maar,
2: maar, maar als ik gewoon echt even... Want ik heb twee gevaarlijke depressies gehad. Dus dat je echt gewoon niet meer... Je, je kan niet meer eten en drinken en uit je bed ja. komen. Ik ben een keer acht weken door mijn ouders gewoon verzorgen. Ik kon niks meer. En je kan daar niet eens over nadenken, wat hij nu beschrijft.
3: Dat... Nee, dat viel me op dat het dat zo kan... duidelijk zo'n verhaal is. Het is heel en cognitief. Het is enige heel... wat ik altijd heb gehoord, geleerd over depressies is dat je gewoon nooit in de depressie van een ander kan kijken. En dat je niet kan zien hoe het eruit ziet bij iemand anders. Dat het ook niet terug te leiden is tot, tot een specifiek iets. Als ik het light uitleg,
2: is het de absentie of de onkunde om naar dingen uit te kunnen zien. En dat is van je ziet er niet meer naar uit om naar de wc te gaan. Weet je wel, dus je ligt met een volle blaas in bed. Je ziet niet meer uit naar eten. Je hebt, je hebt nergens meer een sens sensatie bij. Het is een afschuwelijke. Verdor, je kan nog beter heartbroken in de rouw en somber zijn... Dan een depressie. Hebben. Ja. En hoe
1: koppelt, hoe koppelt hij dit aan, aan intimiteit en vreemdheid? Nou, aan jezelf vinden in jezelf. Ja, verliezen. En jezelf vinden in jezelf. Oh ja, verliezen. Oh, dat was het. Ja. Weer die intimiteit met jezelf in je eigen lichaam. En hij
2: heeft er dus de hele tijd over, die, de, dat is, het is ook een paradoxboek: dat we aan de ene kant een ander willen vinden, maar onszelf niet willen verliezen, bla 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 bla. bla. En um, ik moest op een gegeven moment, want ik moet zeggen, ik heb dit niet met plezier gelezen. Dat zal wel depressie zijn, maar het zal misschien ook de, de schrijfstel zijn van Paul Verhagen. Ik moet ook zeggen dat als, als een Vlaming iets uh, geschreven en ik vind het niet zo goed en op een gegeven moment als ik de tekst dan lees dan verandert de vertelstem in mijn hoofd dan is het niet meer een Vlaamse stem maar de stem van de Urbanus. Oh Urbanus. Ja, maar op een gegeven uh, moment. Heb je
3: een Urbanus-imitatie in huis?
2: Uh, uh, <laughs> ik hou niet van madame met een bandjas.
3: <laughs> Mag ik één Urbanus-anekdote vertellen? <laughs> ik, was... <laughs> ik was op de. toen was ik net gedebuteerd met mijn. Uh, eerste roman.
1: Zeg jij zo vaak toen was ik net gedeputeerd. ja maar, maar ja, 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 ja. wat is
3: als je net gedeputeerd bent dan gebeuren er gewoon allemaal dingen die je nog nooit hebt gedaan en ik was toen naar de boekenbeurs in, um, Antwerpen. in Antwerpen wat echt zo'n feest is en ik kwam eraan aan en er stond gewoon zo'n eindeloze rij weet je ik moest er signeren en bij mij stond er niemand weet je kwam alleen een man naar me toe die zei van Bent u Tom Lanois? En toen dacht ik, nee, ik ben, oh, wat, ik, wat, ik ben, ik ben Joost de Vries. <laughs> maar, goed. En, uh, maar het was zo'n enorme rij. En toen dacht ik, nou, wat voor grootheid zal daar zitten? Dat zal wel Johnson Friends zijn, of, uh, of uh, nou, weet ik veel wat. En toen ging ik echt zo kijken, ik die rij helemaal voorbij lopen. Dat was dus Urbanus, die gewoon... <laughs> Strips aan het signeren was
2: en ik ook, of ja, of of dat Urbaans of en dat had ik af en toe maar toen toen al zijn natuurkundige theorieën niet van Urbaans, maar van Paul Verhagen echt aan het ontsporen waren in het boekje dat ik het met de stem van kabouter Wesley begon te horen. Nou, ja,
1: inderdaad, maar um... of de hond uit Samson en Gert van wie ik vergeet <laughs> welke de hond is, Denny verbiest. Samson die is die de hond
3: uiteraard,
1: Hoezo is dat uiteraard ja, omdat Samson wel een soort van normale naam voor een hond is? Ik zou mijn hond best Gert noemen,
3: ja, ja
2: dat maar zou je, je
3: zo'n een Samson noemen.
1: Ja, dat is toch bijbels? Dat is mooi.
2: Maar goed, uh, weet je, kijk, dit is, deze, deze geweldige podcast heet natuurlijk Boeken FM. En laten we het niveau even een stukje optillen. Oh, jongens, ik omhoog. moest op een gegeven moment denken aan een prachtig gedicht. Recht op zitten. Ja, klaar? Ja, recht op zitten. Uh, ik moest denken aan een prachtig gedicht van Rainer Maria Rielke. Over de intieme vreemdschap die je kan hebben in een liefdesrelatie. En ik heb het vertaald, want ik heb geen leven. En ik zou het graag even willen voordragen, om omdat. Ja, toch? Leuk. Het begint als volgt. Maar wanneer je het besef hebt geaccepteerd... dat zelfs tussen de sterkst verbonden mensen... er oneindige afstanden blijven bestaan... pas dan kan een prachtig samen zijn... zij aan zij beginnen. Als zij erin slagen om de afstanden tussen hen lief te hebben... waardoor je de ander opeens geheel en tegen een wijts uitzicht ziet. Dit is de hoogste taak van een band tussen twee mensen... Dat ze de wacht houden over de eenzaamheid van de ander. Dat is het ware delen dat ritmisch periodes van diepe isolatie onderbreekt.
3: Fijn is Reelke altijd. Het is ook echt zo honderdduizend citaten altijd van Rilke vinden. Ja. Dus ik echt gewoon, ja, gewoon zo, zo iemand die. Nu verbluffende bluffende one-liners kan hebben. One-liners? Ja, nou ja, goed. Bedoeld, ik bedoel, Ent is een hele mooie dichter. Maar, je, nou ja, goed, laat maar. Nee,
1: ik snap wat je bedoelt. Ja. Hij is tatoeëerbaar. Hij is, hij is ja, tatoeable. Ja.
3: Ik heb toch dan hier eventjes de conclusie van het boek. En het punt is natuurlijk ook, het is een boek... en dat, dat je uitdaagt om er mee eens te zijn... of er niet mee eens te zijn... Hij schrijft eigenlijk dat intimiteit... wat ik al eerder vertelde... hij, hij draait heel erg om, wat, om... moet het ego afgebroken worden? En hij ziet... intimiteit als iets dat het ego afbreekt. En daardoor intimiteit bevreemd is. Omdat, en dan zegt hij van dat dat het bevreemder is. Ik verlang naar een ontsnapping... uit de beperktheid van mijn lijf en mijn leven. Ik wil zo dicht mogelijk bij de ander... bij is warmte. Ik wil mezelf geven helemaal. Maar daar ben ik doodsbang voor. Want als het lukt, als ik daarin slaag dan verdwijn ik. Eerst in de ander... en vervolgens in al het andere. Angst voor de dood en de, en de wil om te leven... hebben een duister spiegelbeeld. De angst voor het leven en het verlangen naar de dood. Begrijpen doen we niet, voelen des te meer. En het gekke is, ik zat erover na te denken... want aan de ene kant gaat dit boek heel erg over lange relaties. En die angst om zo te verdwijnen... in de intimiteit en in de liefde... dat is misschien iets als je net super verliefd bent op elkaar. Yeah. Maar juist het idee... Als je heel lang met iemand bent, dan word je van mijn gevoel, als je een fijne, stabiele relatie hebt, ook meer jezelf. Yeah. En snap je, heb je ook een heel mooi, uh, hopelijk, verband met iemand, waarin je gewoon jezelf bent. En die ander is ook zichzelf. Oh, dat en dat toch is. zijn jullie samen een apart iets. En dus voor mij zou dat helemaal niet aanvoelen als dat je jezelf opheft en alsof je merge met een, een grote bedrijf en daarin opgaat, maar dat je gewoon twee autonome partners bent die samen een holding zijn.
2: Yep. Ik, ja, vergelijking. voor ja, jongens, ik wil gewoon
3: voor de, de luisteraar Maar Misschien krijgt hij
2: juist mensen in zijn praktijk of hij is met Emiraten, dus, dus heeft hij mensen in zijn praktijk gehad die uh, juist dat niet hebben in hun relaties.
1: Dus misschien heeft hij ook een scheef beeld, ja, van de men, door de mensen die het ja. Nee, want hij beweert, hij beweert dus juist dat de lange relatie... eigenlijk de enige manier is om zowel een ander als jezelf te leren kennen. Dus hij is het met jou eens. Maar wat ik, waar, ik, waar ik dan weer uh, eigenlijk een verband naar het grotere mis... want hij gebruikt de vergelijking van uh, Aristophanes... dat verhaal over dat de mens van oorsprong een beest met twee ruggen was... Uh, tot, het te, tot die beest in twee werden gespleten. En nu zijn we altijd op zoek naar connectie met de ander. Ja. Wat in feite je CMZ-tweelingbroer is, is fucking incest, ja, heel... <laughs> uh, uh, waardoor de mensen zich altijd fundamenteel eenzaam voelt of zo. Dan schetst eigenlijk Paul Verhagen een, een nieuw nieuwe twee-ruggebeest, namelijk mensen zoals we hem kennen, maar dan in een serieuze relatie. Maar wat ik me eigenlijk altijd heb afgevraagd in dat verhaal van Aristophanes, is van hoe was de connectie tussen die Twee ruggenbeesten met andere twee ruggenbeesten. Want je schetsend mm. weer een nieuwe mm. soort van mono-entiteit. Namelijk twee mensen die heel erg met de, die van elkaar leren... en zichzelf zijn whatever. Maar hoe ja. gaat dit dan de samenleving weer...
3: Maar zo mijn het idee is of dat twee ruggenbeest uh,
1: voldoende was. Ja. Of die geen contact met... Maar zo werkt het niet. Dat werkt het nee. natuurlijk niet. Hoe, hoe moeten we dit boekje dan gebruiken om met de mensen die ons vreemd zijn... Intimiteit te ervaren.
2: Maar mag ik hier nog even iets over zeggen? Want het is de maand van de filosofie over elf maanden alweer. Dus laten we even
1: ja. op de, de boel vooruit lopen. Ja, dan kunnen ze ons nog vragen, ja. op
3: de organisatie. Ja. Uh, Naar aanleiding van uh, dit.
2: Voor de lezers: uh, een heel interessant boek hierover is De Onuitsprekelijke Gemeenschap van de Frans filosoof Maurice Blanchot. En die zegt op een gegeven moment dat het een probleem is... als mensen verliefd worden, want ze sluiten zich af van de samenleving... verwaarlozen alle andere levensvormen om hem heen. En hij zegt dat op een gegeven moment... omdat die mensen kinderen krijgen, ze wel genoodzaakt zijn... om weer aardig te doen tegen hun buren. Omdat je het op een akkoordje moet...
3: dat ook de kinderen veilig opgroeien en beschut zijn oh, voor de oh, samenleving. Ja, je moet gewoon vrienden worden met de andere ouders op het schoolplein. Precies, de village dan ineens precies, in precies. beeld.
2: Zo Dat is super kan het. Interessant. Ook. Ja, ja, goed hè? Blanchot, sowieso. Uh, van, uh, ken jij me een beetje? Ken ja, ik heb een ken beetje, het leven, maar ja. niet echt. Ja, maar nee,
1: ik, 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 ik vreet het. Um, Mag ik jullie nog één algemene vraag stellen? Lezen ja. jullie veel filosof filosofische teksten? Ja. Gewoon zomaar? Gewoon voor de lol?
2: Nee, nou weet je, kijk, uh, ik, ben, ik ben bezig met essays. Uh, en en met de Emmet een roman, weet jullie, maar die komt waarschijnlijk in 2053 een keertje uit. Dus nee, ik ben de laatste, ben ik wel veel aan het lezen. En. Uh, juist heel veel essays en, uh, en, en stukken over het, het onverwachte en het ondenkbare. Omdat daar we natuurlijk helemaal in zaten met covid. En natuurlijk met die hele Oekraïne militaire speciale operatie. Dus uh, ik zit wel weer even lekker in een andere balans show. Mm,
1: Oké, okay. maar hoe um, ga je een interactie aan met zo'n tekst? Want jij bijvoorbeeld, ja. omdat je Paul een soort van kritisch uh, ja. benaderd ga je zo'n tekst in met van ben ik het hiermee eens of niet nee. bouwt hij zijn argument goed op nou, met of
2: filosofische niet? met een filosofische tekst probeer ik eerst te kijken of uh, ik in het denken kan komen ja. van degene die hem geschreven heeft. Dus ik ga niet kijken naar de inconsistenties, maar ik kijk wat wil deze persoon en hoe zet deze persoon taal in. Weet je wat betekent welk woord als je begrijp ik bedoel nou, dat is ja. voor sommige filosofen als je Heidegger leest onmogelijk dat je denkt nou, ik weet niet wat hij heeft gedronken, maar ik wil het niet. Ja. <laughs> uh, dus op die manier probeer het te waarderen en daarna Maak er vaak mijn eigen verhaal van. Dat heb ik en, en ga ik verder kijken. Ik heb bijvoorbeeld. Maurice Blanchot, laten we daar nog heel veel over hebben... die heeft een notie, het buiten. En dus dat er altijd iets is dat we niet kunnen zien... omdat we zelf de wereld via taal begrijpen. Als ik tegen jullie zeg, ik heb een mooie hond... dan denkt Joost, ik ben een dokter het graag. Denkt een labrador en zo. Charlotte denkt misschien aan... wat vind je een leuke hond? Een hazewindhond. Een hazewindhond. Ja, die vind ik heel mooi. En hetzelfde geldt als we wat abstractere begrippen van... hé jongens, ik word... ik ik word heel wild van dit en dit en dat jullie denken bij wild dan denk je aan de ene kant ik heb een horizontale lampada met iets toe en de andere denkt van oh dat ik gewoon echt aan de downers moet omdat ik erg ja. wild van word. dus taal sluit dingen buiten en dan heb je een dimensie en dat is haast een mystieke dimensie en ik denk ik heb het gevoel dat Verhagen je ook af en toe een beetje aan refereert iets wat je niet kan waarnemen alleen fysiek via je zintuigen kan ervaren uh, en dat noemt Blanchot het buiten. Het is trouwens echt een baas, Maurice Blanchot. Uh, Foucault, in zijn, in zijn biografie heb je op een gegeven moment dat Foucault dan studeert. En uh, dan droomt hij s'nachts dat hij Blanchot is. En dan wordt hij wakker en dan blijkt hij Foucault en dan is hij heel teleurgesteld. Ah, oh, dat vind ik echt heel serieus. Ja, dat
3: vind ik heel grappig. Nee, ja, Maar goed, het, het, het punt is natuurlijk met dit boek, het is niet echt filosofie. Het is meer, zoals Mullis het noemde, filosofologie. Dat zijn samenvattingen van wat andere... Dus het is meer dat hij een, een serie denkers bij elkaar heeft gebracht... en daar een eigen verhaal van heeft. En het grappige is inderdaad, als je echt filosofie leest... nou precies wat Ellen zei, ik het laatste weer een stuk zitten lezen in... Uh, Canetti, Massa en Macht. Ja, Daar moet je gewoon helemaal in meegaan. En dan hoef je ook niet bij alles na te denken... wat betekent het nou precies of wat bedoelt hij het meer. Het is meer dat je gewoon probeert te begrijpen... hoe iemand naar de wereld kijkt. Ja. Uh, en dan merk je vanzelf wel of het of, of beklijft of niet.
1: Zijn jullie gevormd door bepaalde filosofen? Ja,
2: heel erg. Blanchot. Honderdduizend procent. En Bourdieu. Hm.
1: Ja, ja, Joost. Ik
3: denk ik niet zo. Nee.
2: Nee.
1: Okay. Nou, ben jij, Charlotte? Nee, ook niet echt. Ik zie het altijd gewoon als bijna een soort inbeeldingsoefening of zo. Van stel je eens even voor dat je dit vindt. Ja. En, ja. En, en, oh, ja. Uh, ja. en het lukt me dan niet echt om het te voelen. Mm. zoals ik dat bij een roman wel zou hebben van stel je eens even voor hoe het is om deze persoon te zijn, dat komt altijd harder bij mij binnen.
3: Ja, dat, maar dat is precies wat ik ook heb. Ik bedoel, ik heb veel meer romanschrijvers die me echt over het leven laten nadenken dan een, een filosoof ook omdat je weet kijk, we maken allemaal deel uit van uh, structuren en van maatschappijen en uh, hiërarchieën, noem maar op maar dat is niet hoe het leven aanvoelt als je het leeft. En, hey. en daar ben, je, ben ik persoonlijk meer in geïnteresseerd. Dan ben ja, je maar toch
2: meer aan het wel zo dat je, Dankzij bepaalde theorieën te begrijpen... kan zien hoe je je positie in het leven kan veranderen. En niet meer een slachtoffer kan worden van de omstandigheden... die vanuit de externe variabelen op je af worden gevuurd. Dat is de grote meerwaarde en daar de goede Ja, okay, maar dat,
3: ja nou goed, maar dat ben dat, 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 um, ik helemaal met je eens. Maar dat is natuurlijk meer een soort maatschappelijk vraagstuk... Uh, dan dat het is hoe jij in het leven staat misschien. Of hoe het leven voor je aanvoelt. Zo.
2: Nou, dat is bij mij wel echt wel bepaald door filosofie. Maar goed, dat terzijde. Hey, um, even nog over, hoe noem je dat nou? Wat, wat moeilijk. Dit is, is philo...
3: filo... Nou, uh,
2: In het dankwoord van dit boekje... zegt uh, Paul Verhagen op een gegeven moment het volgende... Bij het schrijven gaat de pen soms aan de haal met de schrijver. Dat was ook deze keer het geval. Nou, dat klopt heel erg. Op een gegeven moment denk je, ja, ik weet dat je hebt geslikt... maar ik hoef het nogmaals niet. Op mijn vraag, ik citeer verder, of het laatste stuk... dat is het hoofdstuk waarin hij de natuurkunde gaat proberen... als een soort mal voor de menswetenschappen. Op mijn vraag of het laatste stuk niet helemaal van de pot gerukt was... gaven Erwin Mortier, Roek Lieps en Sophie de Wulf een geruststellend antwoord.
1: Ik vind het zo grappig om je... Om je betoog te stutten met grote namen.
2: Ja, 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 maar ook, um, want dan weet je dat is een zwakte bot
1: als je dit in een dankwoord opneemt. Ja, vind ik ook. Een als je het kus vindt, dan ja. zijn hier drie mensen die dat niet vonden. Ja, ja. 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 ja.
2: drie mensen die belangrijker zijn dan jij. Ja. Dus. En dat, en voor wat, wat dat betreft, dat zegt voor mij eigenlijk ook eigenlijk alles wat ik van dit essay vind. Het zakt als een plumpudding in elkaar. Het is gewoon een mislukte metafoor. Het wordt het, het niets nieuws in het evre van Paul Verhagen. Ja, ja, Merel, je kijkt misschien, maar... Merel mm. zit ik, uh, ik ja, te kijken, aan, jongens. Zullen wij, ik heb een voorstel. Laten wij het boek becijferen. Mm. Laten wij één voor één even zeggen wat betere boeken zijn... als je in deze materie zou willen verdiepen.
3: Ja, wat, wat ik zou willen zeggen als boek dat uh, is dat je beter kan lezen. Dat is gewoon Intimiteit van Paul Verhagen. Want dan, daar werkt hij het veel meer aan. Dit voelt voor mij voelde dit toch aan als een soort van uh, ja als een van zichzelf, ja. uh, waarbij hij wel een andere draai eraan heeft kunnen geven aan uh, met met behulp van de metafysica, maar dat ja, ik raakte hij mij raakte die daar kwijt, uh, dus, dus het voelt aan alsof hij iets over heeft gedaan wat hij al een keer interessanter ja. heeft gedaan.
1: Charlotte, maar moet je er niet een cijfer achteraan?
3: Oh ja, dus een, ik ik bedoel, ik was er niet zo, ik voel me niet. Ik heb altijd het idee, Ellen, dat als jij een boek leest dat je slecht vindt... dat je ook echt gewoon bijna de auteur verwijt, ja. persoonlijk. Ja, maar dat is geen moreel.
2: Je hebt mijn tijd verspeeld die ik in andere dingen, zoals GamerKavia's... en het Eurovisie Songfestival, had kunnen stoppen. Waarover later
1: meer? Ja,
3: ja nee, oké, okay. ik, had, ik had dat iets minder, hoor. Maar ook omdat het zo'n dun boek is. Maar, uh, dus ik geef het een vijf. Okay.
1: Ik twijfel een beetje, want wat ik het jammerst vond aan dit boek is dat het... Uh, 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 dat het op zo'n ja, nogmaals Brechtmaniaanse manier uh, uh, dingen versimpelt... en bijna de lezer onderschat of zo. Aan de andere kant, hoe vaak lees ik nou filosofische werken... die wel moeilijk zijn? En misschien is het goed dat we af en toe... wat uh, voorgeprakte filosofie opgediend krijgen. Um, maar ja, nee, ik was er niet kapot van. Uh, zes. Zit. En zijn er boeken die je dan wel zou aanbevelen? Of, uh... In dit genre? Ja. Yeah. Nee, ik weet het niet. Dit soort
2: essays? Uh, nee, geen nee? idee. Nee, want ik moest dus denken aan het zelfverwoestingsboek van Marian Donner. Waarin zij, net zoals Paul Verhaag, hier de schadelijke gevolgen van neoliberale systeem-kapitalisme uit, uh, uitlegt. Maar dat op zo'n leuke, grappige manier doet dat ik uh, dat eigenlijk aan jullie luisteraars eerder zou willen voorleggen. En ook nog een ander boek. Heel leuk boek. is dat nou Heel op, leuk boek. Maar het
3: is ook, van, het is ook van Das grappig. Mag, hè? dus ja. we mogen niet veel reclame voor maken. Veel reclame maken. En een ander boek... Waar... Stinkt het boek, dat wel. Het is heel leuk om te lezen, maar als je het openslaat... komt een vreselijke Goed Ransig.
1: Ja.
2: ranzig. <laughs> een ander boek waar ik aan moest denken... Uh, is uh, de wijsheid van de heks van Susan Smit. En waarom? Ze doet daarin een heel mooi pleidooi... over de meerwaarde van eenzaamheid... voor je eigen geestelijke gezondheid. Dus waarom je er niet bang voor zou moeten zijn... maar het juist zou moeten dragen... omdat je op die manier het stof neerdelt en dat je kan zien wat je eigenlijk denkt. Ze haalt daar ook heel mooi een heel stuk aan van Walt Whitman, Leaves of Grass... en Virginia Woolf's A Room of One's Own. Dus dat zou ik eigenlijk mee willen tikken. En ik geef het boek, na, dit boek van Paul Verhagen natuurlijk een 1. Dan komen we uit op een gemiddelde van een vier. Ja, sorry Merel. Maar nou, uh, vier, Merel, mag
1: je nog steeds over naar de volgende klas. Nee, dat als mag je er maar je eentje hebt. Uh, yeah. Mocht jij over met een vier naar de middelbare hm. Nou, dat was toen ik wiskunde B liet ja, vallen. Ja, dat was wel maar geld betaald in die, uh, in die school. Van. Ja, die, die rijke papje van mij ja, dacht. Maar deze... Uh, ja,
3: ze heeft nu de Mark leeszaal. <lacht> Iets anders, jongens. Hadden wij vragen? Ja, we hebben ja want vragen. we zijn nu al bij een Wat nu als allemaal mensen stoppen met luisteren? Nee, luister, luister
2: mensen, wij gaan dit goed maken. We hebben zo meteen. We hebben nu een paar vragen voor jullie in de aanbieding. En hierna, en het is een quartetes, dit wordt op uitgezonden op woensdag 11 mei. Klopt, en dat betekent dat je midden in twee halve finale van het Songfestival zit. Dus we gaan het nog even hebben over het Eurovisie Songfestival 2022. Merel, hitte vraag. Maar eerste vraag.
0: Yes. Een luisteraar heeft ons uh, een berichtje gestuurd... over een eerdere aflevering. En die gaat zo. Hallo Ellen, Joost, Charlotte en Merel. Als trouwe luisteraar van Boeken FM werd ik geraakt... door jullie gesprek over troostgedichten in de laatste aflevering... Mm. en door Merel's aangedaanheid die het haar onmogelijk maakte... het troostgedicht zelf voor te lezen. Mm. Ik heb dat ook met mijn troostgedichten. De twee belangrijkste zijn Kwade Dagen van Ida Gerhard... en Waarheen Daarheen van J.B. Charles. Ik kan ze nooit zelf voorlezen, want dan blijft het niet droog. Hopelijk hebben meer luisteraars gereageerd... en kunnen we een bloemlezing van troostgedichten van oh. Boeken FM-fans samenstellen. Ja, leuk. Succes met jullie podcast en hartelijke groet van Wim. Nou, ik vind dat een hartstikke leuk idee. Dus ja. luisteraar, als je, jij nog een ander troostgedichte tippen hebt... stuur het naar ons. Uh, naar boekenfm.nl of via Instagram, dat kan ook. En uh, het leek me wel leuk om een van de twee gedichten... die Wim aandraagt uh, voor te dragen. Dus dat wordt Kwade uh, dagen van Ida Gerhardt. Ga niet naar anderen als dat leed u slaat. Dat een mens kromt of als een wig u splijt. Ga niet naar anderen. Raak uw kracht niet kwijt, die harde kern, waarmee het u bestaat. En houd uw huis in stand, gelijk altijd. Ga niet naar anderen. Hun blik verraadt weigering te beseffen wat er is. Straks woedt hun onrust om in uw gemis. Mijd hun bedisselen, hun ergernis dat ge u blijkbaar niet gezeggen laat. Zoek het bij een goede vriend, u toegewijd. Eén die u niets verwijt, niets vraagt, niets raadt... maar u verdraagt met uw bescheid gelaat. Die zwijgzaam u kent voor wie gezeit... en merkt dat het, nog bevend, bergop gaat.
2: Nou, Ida Gerhard. Echt supermooi.
0: Ja, weer een, uh, een poëtische paal.
3: Ja, wat leuk. Poëtische parel. Een poëtische parel. Ja. Zo kunnen we dan die bloemlezing noemen. Poëtische parels van merel, van
0: merelworst. Van Boek FM jongens. Um, dan hebben we een vraag van Michiel en die wil zijn e-mail graag kort houden, zodat hij onze geweldige podcast niet te veel in beslag neemt. Heel oh, oh, okay. cute. cute. Ja. Um, <clears throat> want Michiel zegt: ik heb namelijk het probleem dat jullie podcast te veel enthousiasme bij mij teweeg brengt. Om de meeste boeken ook daadwerkelijk te kunnen lezen. Nou, van jullie laatste seizoenen you
3: at your service met intieme vrienden. <laughs> yeah.
0: Van jullie laatste seizoenen las ik met veel plezier de meester en Margarita, de oh. kopenhagen trilogie Kaas en het dwaallicht, Maar er zijn nog te veel boeken waar ik niet aan toe kom. Yeah. Hebben jullie een eerste hulp bij te langzaam leesgedrag? Oh. Dank u wel.
1: Oh. En doe zo voort. Ach, dank je wel, Michiel. Um, ik ben, vind het eigenlijk een verkeerde vraag al, Michiel. Ik vind oh. het leuk dat je meer wil lezen. Mm -hmm. Maar ik weet niet of sneller altijd beter is. Of zo. Heb jij hier niet een artikel voor de Volkskrant <laughs> ja. oh. Ik heb honderd jaar geleden één artikel geschreven voor de Volkskrant. Dacht dat je alleen over TikTok schrijft. Daar ik sindsdien op voort, Omdat ik sindsdien alleen nog maar over TikTok schrijf. Um, nee, maar wat, het valt mij op dat best wel veel mensen... obsessief bezig zijn met sneller en meer kunnen lezen. En dat er zijn zelfs van die apps waar je kunt ja. trainen om sneller te lezen. Er zijn altijd die apps inderdaad. Uh, 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 waar je dan een leessnelheid kunt hebben van weet ik wat uh, 140 uh, woorden per minuut of zo. Heb je een naam van een van die apps voor Michiel misschien? Ja, uh, uh, en mijn advies Michiel zou zijn oh. om dat soort dingen te vermijden. Want ik denk dat de soort van intieme band die je aangaat met een tekst heeft zijn eigen snelheid en die valt niet af te dwingen.
3: Is een boek voor jou soms
1: ook een intieme vreemde? Een boek is inderdaad, als je erover nadenkt.
3: Maar je kan wel te langzaam lezen, denk ik altijd. Ik bedoel, als je een maand nodig hebt om een roman te lezen... dan verlies je, denk ik, te veel... Kijk, een boek heeft een bepaalde vertelstructuur... met een bepaalde dynamiek en een bepaalde vaart die erin zit. En als je echt te veel lang de tijd ervoor neemt... dan kan je die ook weer uit het zicht verliezen, denk ik.
2: Ja, tenzij het echt een dikke ja, droog van de Rode uh, Kamer. Zeker. Dat, dat weet je.
3: Um, wat
2: ik zelf heb geleerd is dat hoe meer je leest, hoe sneller je leert lezen. Dat is natuurlijk iets wat je met een opleiding literatuurwetenschap ontdekt. Maar ook dat het soms niet van je tempo afhangt, maar aan hoeveel tijd je eraan kwijt wil zijn. En toen ik echt begon met mezelf echt inlezen in de wereldliteratuur, ben ik gewoon elke dag een uur gewoon vast gaan zetten. Weet je wel, kamerdeur dicht, niemand zou ik opnemen. En van 7 tot 8 vanaf mijn zeventiende elke dag lezen. In de ochtend? Nee,
1: s'avonds. S'avonds, oké. Okay. Oh, ik vond het al bikkel van je. Ja, nee, helaas. Dus het advies is eigenlijk, maak ruimte en tijd vrij. Niet, niet het advies van, oh, ga sneller lezen. Ja, toch? Nee, nee. Um, maar we weten natuurlijk niet wat voor druk leven Michiel heeft. Misschien is hij wel een brandweerman.
3: Ja, dan kan je op elk moment, moet hij uitdrukken. Ja. ja. zeker met de huidige droogte.
0: Het <laughs> is goed. Laten we naar het songfestival gaan. Oh, ja. ja, jongens,
3: want het is mijn maand, Ellen maand. Oh. Het is jarig ja. en speciaal Vindt voor haar. Hij. Ja organiseert uh, het Songfestival dan altijd. Het, het Songfestival. songfestival. <laughs> Wat doet het Songfestival eigenlijk de rest van het jaar? Niks, hè? Oh ja,
1: inderdaad. John Ola ja. ligt de rest uh, van het jaar Jan is
2: weg sinds een jaar. Ja, yeah. hij yeah, is vervangen. Dat is de oude voorzitter. We echt een
1: deep dive in het Songfestival. Ja. Ik dacht, het, het zag altijd voor me dat hij zeg maar cryogenic werd ingevroren de rest van het jaar. En dat hij dan drie dagen per jaar wordt weer tevoorschijn gehaald om het Songfestival te maken. Net als nee, nee. duwtje Blok in het Sinterklaasjournaal. Ja,
2: dat, dat is zwaar trouwens. Dat, van Duwertje Blok krankt dat ver als je... Ja, die hangt roest op, in de opgewarmd de begin december. Ja. <laughs> dan is ze er weer. Nee, um, weet je, met Songfestival is het natuurlijk een acquired taste. Of weet je wel, het is een kwestie van smaak, van goede smaak als je het leuk vindt. En ik vind het zelf echt fantastisch. Maar vind en...
3: jij het niet heel grappig? Want misschien is dit mijn, mijn blik hoor, maar zeg maar... 20 jaar geleden of 15 jaar geleden, dan was het op tv en keek je naar of je keek je niet naar. Maar nu is het echt, het is zoveel groter geworden voor mijn gevoel. Ja,
2: dat komt door de winst. En ik denk dat 15 jaar, kijk, ik heb het altijd, altijd gevolgd. Ik ben, er, ik ben er zelf ook drie keer bij geweest uh, bij, naar, bij het Songfestival. No way. Ja, zeker. En het, het is, het, het, ik vind het een heel boeiend cultureel fenomeen. Kijk, uh, voor de muziek er zitten af en toe echt fantastische nummers tussen. Soms uh, draai ik maar eens op feestje is. en dan gooi ik er een Songfestival nummer wat obscuurder tussen mensen. Wow, wat is het voor een gave beat! Dit is Letland 2017, motherfucker. En dan zie je mensen zichzelf heel erg generen. Ik vind het een heel grappig iets dat je in dat je, bij het Songfestival heb je als land, als vertegenwoordiger van een land, heb je drie minuten de tijd om binnen een selectie van gemiddeld 42 andere artiesten mensen ervan te overtuigen dat ze op jou moeten stemmen. Dat is toch fantastisch. En al de toeters en bellen die erbij worden gehad. En het zegt ook iets over hoe je denkt dat goede muziek eruit ziet. Hoe een goede performance eruit ziet en zo. Het is gewoon zo'n heerlijke aflevering van Spartacus, Blad en Cent. Het is gewoon de Hunger Games, maar dan van de podiumkunsten. Ik vind het fantastisch. Dat is daarop
1: gebaseerd, toch? Dat klopt. Dat ook klopt. dat je met elk jaar toch weer zichtbaar... als je ooit een keer mee hebt gedaan... ben je voor de rest van je leven betekent. Betekend. Ja. Ja. Uh, wat ik uh, wel interessant vind ook, is dat... Je de hele popcultuur kunt aflezen aan wat voor soort van B-versies van popartiesten sturen naar dat evenement. Dus je kunt, er zijn bijvoorbeeld toen uh, oh, je hebt nu gewoon een heleboel Billie Eilish-meisjes heb je zeg maar ja. elk jaar. Ja, je hebt ook vorig jaar veel Ariana Grande. Ze was vorig jaar ook een soort B-merk Lizzo.
3: Maar is het niet opvallend als Nederland... Malta bedoel je? Ja. ja, maar is het niet opmerkelijk dat Nederland juist gestopt zijn met B-artiesten te sturen en juist gewoon ja, nou ja, Anouk. En, Kijk, weet je,
2: Om even terug en, ja. te komen, wat jij net zei, was 15 jaar geleden leefde het hier niet zo erg. Maar dat was ook omdat het een soort gênant iets was. Want we verloren de hele tijd, dan stuurden we Mrs. Einstein. Of dan... Sineke. Sineke.
3: Sineke. Trebbel. Rebel.
2: En wij waren heel druk bezig met dingen te sturen waarvan wij dachten dat het zou scoren. In plaats van dat we goede muziek gingen sturen. En dat heeft Anouk, die heeft de, de zeven magere jarenvloek, zoals wij in Songfestival kringen zeggen, heeft dat doorbroken. En sindsdien is het altijd feest en jaar, kijk, we nemen dit op op, op, op vrijdag 6 mei... Uh, uh, bij de boekmaker staat uh, Steen momenteel op de negende plaats. Ja, de eerste plaats is natuurlijk voor de Oekraïne... voor Oekraïne, pardon. Want ja, het is ook altijd heel politiek. Fun fact, hè. Uh, ambassadeurs spreken elkaar er ook op aan. Dus op een gegeven moment was er, een paar jaar geleden... gaf Zweden geen punten aan buurland Noorwegen. En dus de volgende dag is de Zweedse ambassadeur in de Oslo op het matje geroepen.
1: Nou ja... Hoe zit dit? Ja... Oh, mag ik jou als Songfestival-expert een vraag stellen? Ja. Um, wat weerhoudt Engeland er bijvoorbeeld van ja. om Adele op te sturen? Ja. Nou, als wij Anouk Adel mogen Adel sturen. Precies,
3: precies wat ik me altijd
1: afvraag. Ik, nou, ik dacht altijd dat, dat, dat je niet een professionele... of al een soort van uh, succesvolle artiest nee, mocht nee, Nee, zijn. dat mag.
2: Maar, maar, maar je moet de vraag omkeren. Waarom zou Adele niet willen? En kijk, Anouk is in de tijd gegaan onder, onder het argument... ik heb nu de kans om aan 200 miljoen mensen... Een Spotify uh, dat die nu mij op Spotify gaan opzoeken, die kan ze zeggen. Maar Adele heeft dat niet nodig, oh, dus je denkt van ze kunnen Adele gewoon niet krijgen. Ik denk dat Adele niet wil ja. ook omdat het is gênant als Adele uh, niet de eerste zou worden. Uh, ja, dat zou oh, ja, ja. Zelf, zelfs een paar. Kijk. Uh, ik denk dat wij bijvoorbeeld ook gegarandeerd zouden Nou, een hele grote kans Niet gegarandeerd, maar wel een hele grote kans hebben als wij Word in Tentation zouden sturen. Omdat die ook in het Oostblok knijter populair is. Maar ook in landen als Azerbeidzjan. En Israël, die doen ook mee.
1: Over wie hebben we het nu? Word in Tentation. Dat is
2: een gothic metal band. Heel mooi. Oh, jong. Ja, ja. Fantastische zangeres, rond en oude. Het klinkt uh, haar stem een beetje het tussen Kate Bush en Ja, zeker. Ah, ja, een heel soort van mooi.
1: Kate Bush op steroïden. Het klinkt heel alsof erg... het wel Songfestival-stijl ja, ja. is.
2: Ja, ze, ze, ze zingt ook in prachtige corsetten en hoepenrokken, maar het heeft er dus mee te maken: het moet ook What's in het voor the artist. Oh ja. En um, je hebt bijvoorbeeld wel eens. Je had, Bonnie Raitt, die echt een soort van uh, haar carrière wilde... die was in de jaren 70, Was het met Total Eclipse of oh, the Turnaround? Ja, Total Eclipse yeah. of, of the Heart. Die heeft uh, een paar jaar geleden... Uh, <laughs> die deed een paar jaar geleden... mensen ook om haar carrière misschien te reanimeren. Maar dat is dus de reden <laughs> dat, dat Adel gewoon niet, ik denk dat ze wel gevraagd is hoor, of gepost is. Toch wel. Ja,
1: niet kan. Um, ik denk dat het gold als een soort van onsportief om, om dan... Nee, ja het, heeft ook iets, het is eigenlijk best onsportief. Het vind ook wel echt een lul als je Harry Styles naar het Songfestival stuurt. Nee, maar zo werkt
2: dat niet. en Het, het is ook zo um, het is heel duur om het Songfestival te organiseren. Vaak met toerisme ja. en dingen haal je het er wel uit maar het is een duur, duur, duur dat, grapje. Dat hoorde
3: je, de, 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 ik weet niet meer, maar dat was toen Vor, dat jaar. Nee, dat was echt al Intern werd gezegd van dit moeten we niet nog. We nee. moeten niet winnen. Zeg maar en oh, ja.
2: daarom, en, en dat vond ik zo'n mooie fuck you vorig jaar tijdens de finale. Kijk, we hadden de fantastische Django Macroy. Leuk en zo. Fantastisch. En ik vind zijn stem fenomenaal. En de ellende was vanwege corona werd het een jaar uitgesteld. En om te voorkomen dat mensen niet al helemaal fan van één nummer zouden worden, moest iedereen een nieuw nummer gaan inleveren. Dat eerste nummer van Django Change Nee. Shape, ik weet niet meer hoe dat heette. Dat stond op negen ook bij de boekmakers. Oh. Toen het
1: uitkwam. Maar Inoman Brokomi deed het niet zo goed.
2: Nee, terwijl ik wel... Ja, ik vind die stem echt geweldig. Dat is echt... Uh... Maar... We hebben wel vorig jaar echt een dikke middelvinger... naar alle artiesten gegeven... toen we Davina Michelle dat waternummer lieten zingen. Ja, maar waarom
3: is het? Ik, 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 oh, is het iedereen zei eerder? toen gewoon van... Oh, Davina Michelle moet het volgend jaar gewoon worden.
2: Nou ja, omdat, omdat, omdat het heel veel geld kost. En ook uh, qua oh, beveiliging. beveiliging. Want het is het evenement... waar de meeste doodsbedreigingen... het internationale evenement... meer dan bij de Olympische Spelen. Er worden fatwa's uit, uh, over uitgesproken. Extreme rechts loopt er... Uh, um, terreurdreiging op af te ja, vuren. Wordt
3: gezien als een soort van uh, wat 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 voetbal.. Voor hetero's is, is het Songfits songfestival voor Homo's. Voor nou,
2: ja, Joost, oh ja. nee. En die
3: worden, die worden, die worden ja. meteen opgevat in Nederland. Ons, maar zo zo het zo grap zo is anders. dat
2: bijvoorbeeld in, in Tsjechië is het echt iets voor jonge stelletjes. Die kijken Het songfestival is echt een, wat je als verliefd stel doet. In huh. Duitsland is het een dat, dat is, het, het is, dat is heel Dit is heel cultureel uh, gebonden. Um, ik was in bij het Songfestival in 2016. Dat werd in Stockholm gehouden, in Zweden. En de Zweden zijn zo dol op het Songfestival dat op de avonden waarop de nationale finale is, Melodienfestival, Festival, daar is geen... Geen enkele inbraak, want iedereen is thuis achter de televisie te schreeuwen naar de tv voor het Songfestival. Oh ja. Daar leeft het heel erg. En ik weet nog wel, ik kwam twee weken. Ik had perskaart gekregen van de NOS. Twee weken voordat het zou beginnen, landde ik daar op Stockholm luchthaven. En er werd omgekomen van: jullie mogen het vliegtuig niet uit. We moeten even wachten. Ik zei, hè, what the fuck? En er waren zoveel terreurdreigingen. Dat ze met de Maréchauxsee met herdershonden en alles ons vliegtuig inkwamen. En die gingen al onze bagage controleren. Wow. Het is heel heftig. En ik. Ik was er ook bij in 2017 in Kiev. En toen regende, dat was na de annexatie van de Krim, Dus men was ook heel bang voor een aanslag... die natuurlijk het, ja. Ja, het internationale aanzien van de Oekraïne zou bederven. Dus het werd gehouden in een bunker. Dus op een soort industrieterrein werd het festival gehouden. En daaromheen reden legertanks en liepen mensen met kalasnikovs rond.
3: Waar is het dit jaar ook weer? Turijn. Turijn, oh, ja, ja, want die, die nep-Italianen hebben begonnen. Die nep-itle, ja. Ik vond, het, ik vond het echt nepperst. Ik vond het Wat? echt gewoon... Oneskin. Ja, Oneskin. On Fuck ik dacht jou, Joost. Een fantastische band. Ze hebben band. een paar modellen gitaar gegeven. En hey, doe eens alsof je nee, in de jaren 70... Nee, het zijn Romeinse
1: 70, pu pubers, joh. Ze ja. kennen elkaar al
3: heel lang. Gewoon ja. gewoon doe eens alsof je in de jaren 70 een rockband, hè. Nee, ja, ik vond het echt het cliché... Ik vond het dat cliché van een cliché. Ik snap wel echt fantastisch.
1: Door. Wat
2: een goed nummer. Ik vind die zanger, Damiano David, echt geweldig zingen. Ook die halve raps die hij eruit doet. Ik vind, je doet ze hier heel erg onrecht mee aan. Ah ja, sorry. Ik mag toch wel mijn mening nee, hebben. Nee, dat over mag je. Het, 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 het
1: slaat nergens op. Nee, ik snap ja. wel dat uh, dat ze, ze had die pakjes dat ze kwam er inderdaad nogal ja, gemaakt ik over. Echt, ik
3: vond het echt een.
1: Uh... Maar beter dan die hoed die Damiano David vroeger droeg als je oude video's gaat ja. opzoeken. Ja. Dan
3: heb jij
2: video's ja. Ja, ja, tuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. Weet je hoe knap die man is? Ja, absoluut. Is. Wie is jullie favoriet als allerlaatste boodschap naar de luisteraar? Stien. Nou,
3: Dan is ook de enige die ik ken. Oké, okay. dit jaar.
1: Um,
2: je hebt Engeland, heeft Sam... Rhodes, als ik het goed heb. Ik weet niet zeker, maar die heeft het nummer Spaceman. En die, hij ziet eruit als Alexander Skarsgård in Northman, maar dan zonder liters bloed over zich heen gegoten. En hij zingt als Freddie Mercury on Asset. En dat nummer staat nu volgens mij vierde of derde bij de bookmakers. Het is echt luisteren. Je, je wordt er heel blij van. En is dat Letland of Litouwen? Eén die het bij elkaar. Die hebben een nummer, en dat gaat over het redden van het klimaat. Het nummer begint met Instead of meat, I eat veggies and pussy. En het vrij gaat, oh, if you're Eat your salad. En alles komt dan goed, dat je wel. Dan zingen ze... Being green is cool. Being green is oh, nice. is your salad. Ze heeft de planet. La la la. Het is oh. echt heel erg
3: leuk. Heerlijk voor jou. Tilbeke Dat was een <laughs> ringtone worden. En, maar dit nummer... Maar dit, het gaat toch gewoon geworden, worden door Oekraïne? Ja, dit of, ja
2: want nou, gewoonlijk is het zo dat... de, de Weet je wel, de, de, de gedoodverfde winnaar... de afgelopen tien jaar heeft... Die op nummer 1 staat bij de boekmakers, heeft gemiddeld tussen de 10 en 12 procent voordat de uitzendingen beginnen. Uh, Oekraïne staat nu op 44 procent. En dat nummer: Stefania, wat is uitgezonden, is uitgezonderd, een soort. Ja mislukt hip-hop folk pop nummer. Dat wordt ook gezongen aan het front blijkbaar. Ja, dat, in... dat vertellen ze
3: inderdaad. Nou. Ik
2: wou dat ze weer Jamala hadden gestuurd. Maar Jamala is dus nu door heel Europa aan het toeren. Jamala voor de luisteraar de winnaar van 2017, okay. die met het nummer 1944, zo heette dat nummer, aandacht voeg voor de genocide op Krim-Tataren. Die is nu heel Europa aan het doorsk, door, doorreizen om aandacht voor de zaak te vragen. Ik had gewild dat, ze, dat, dat de Oekraïne Manisha had uitgezonden. Dat is de Russische deelnemster die vorig jaar met Russian Woman volgens mij ook in de top 10. Oh, ja, was, oh ja. Super geëmancipeerd, super anti-Rusland. Volgens mij heeft ze nu ook de KGB of heet het nou hoe dit tegenwoordig weer goed, boze Russische man op haar dak gehad. Ja, of Pussy Riot hadden ze ook mogen sturen.
3: Ja, Pussy ja, Riot Hey, want um, we moeten denk ik een beetje gaan, gaan afronden ja. en afsluiten. We hebben het nu over het Songfestival en wie het gaat winnen, maar... De Libris dit is, is wel spannend, hè? Want, want op het moment dat dit online komt, is hij al uitgereikt. Dus oh, wie, we kunnen, Ja, want op maandag wordt hij bekendgemaakt. Oh. Dus wie denken jullie dat de Libris gaat winnen? Genomineerd zijn uh, Willem Die Madok maakte, van Nico Dros. Wormaan, van uh, Marike Heitman, Auke Huls, met de Micho Korsi Troost Baby Company. De Atlas van overal, van Dennis Kuipers. René van Marissing, of Marissing. Onze kinderen en Lisa Weda, natuurlijk, met Alexandra.
2: Ik gun het iedereen echt enorm. Ik zou het grappig vinden. Ik weet echt niet wie er gaat winnen, besef ik
3: Nee, ik, ik vind het echt heel ingewikkeld. Uh, ik,
2: ik ben heel erg fan van Marieke Huisman. Ik vind haar stel echt fenomenaal. Maar wat ik leukste vind... Ik Charlotte, toen wij het eerste seizoen begonnen van boeken, -FM, toen was zij denk, Brugklasser of zo <lacht> is. Ik wou ah, flauw, flauw. Maar uh, toen kregen wij telkens appjes en mailtjes van Alke Of wij zijn boeken een keer wilden bespreken. Dus ik hoop eigenlijk dat Alke wint. Dan kunnen ja, maar, we niet op uit. Jaar,
3: volgende week, gaan we, volgende aflevering, gaan we de winnaar doen. Ja.
2: Yeah. Bespreken, ik, ik,
3: eerst zou ik denken Lisa ja. Weda, maar dat boek is al zo'n succes. Ja, daar is de jury ook gevoelig voor. En ja. ik, maar ik denk op een of andere manier in even madding. Dat zou ik ook Ook omdat het een boek is waar ik heb het zelf nog niet gelezen Maar het is wel zo'n een boek waar ik best wel wat mensen over heb gehoord. En dat was nog voordat het genomineerd was. Hm. Dat mensen het toch bij mijn beste boeken van het jaar hadden hm. en het echt verrassend.
2: Ja, maar ook uitgebreid over elke hulst hoort. Ja, want Oke zat ook bij alle beste boeken van het ja. jaar. Maar goed, we zullen het zien, lieve luisteraar. Ik gok nog steeds op Alexandra. Ja? Oké. Okay. Ja.
3: Nou, alright, we zullen Tot, het zien. Ja, als, als dit online is, dan weet je het al.
2: Tot over twee weken, jongens. Tot over twee weken. En bedankt voor het luisteren.